0: J.R. Vargas, estamos de volta começando aqui mais uma superedição do nosso debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, começando uma nova semana na presença do nosso poderoso Deus, bom dia Marcela Bastos.
1: Bom dia J.R. Vargas, bom dia aos nossos queridos ouvintes, mais uma semana na bondade, no cuidado do nosso Deus, nossos ouvintes participam com a gente através do WhatsApp 21. 96803 8319 96803
0: três JR maravilha participação dos nossos queridos ouvintes conosco aqui sempre conectados com a gente aqui seja pelo nosso WhatsApp também acompanhando o debate 93 em 93,3 três três megahertz acompanhando no aplicativo app da 93 FM acompanhando também com imagens pelo site rádio 93.com.br e três ponto com ponto BR, pelo nossa, nosso canal no YouTube da 93FM e a página do Facebook da Rádio 93FM. Estamos juntos aqui, minha gente, na 93FM, esta que é a Rádio do Povo de Deus. Marcela, vamos abrindo as nossas telas e conhecendo as feras que conosco farão o debate 93 de hoje.
1: Hoje as meninas estão com a gente nesse debate de hoje: doutora Verônica Oliveira, pastora Patrícia Andrade. Aqui mais um pouquinho com a gente, pastora Andréia Melo, todas elas preparadas para mais um super debate 93.
0: Maravilha conhecendo agora o tema, o tema 01 do programa de hoje.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreveu contando: "Gente, olha, eu tô noiva de um rapaz que é temente a Deus, ele é comprometido, ativo e frutífero na igreja. Ele é um bom filho, um bom irmão e que demonstra me amar muito." A minha família reconhece todas essas qualidades dele, mas não quer o nosso casamento. Para eles, é incompatível que a mulher ganhe mais que o marido. Eu sou funcionária pública, tenho meu carro e ganho muito mais que ele, que apesar de formado e esforçado, ganha apenas um salário mínimo. Eu amo, sou feliz ao lado dele, porém, temo, porque para alguns ele vai se encostar em mim. Qual é o peso da questão financeira no casamento? Quando a mulher ganha mais que o homem, como fugir das armadilhas de uma possível competição entre o casal? São as perguntas da nossa ouvinte.
0: Pastora Patrícia Andrade, bom dia, seja bem-vinda ao Debate 93. Quero começar ouvindo a querida irmã sobre esse assunto.
2: Bom dia, JR, Marcelinha, debatedoras queridas que estão comigo e toda a audiência maravilhosa da 93 FM, que o seu dia seja muito abençoado em nome de Jesus. Nesse tema, JR, o que mais me chamou a atenção é o temor que ela tem com relação à união das finanças dela com o noivo dela em relação à opinião alheia. Né? É o que mais me chama a atenção. Porque quando você entende que finança não é só dinheiro, né? não é só a parte salarial que está envolvida, né? ela ganhar mais ou ele ganhar menos o que traz conflito ao coração dela que é algo que tem sido ressaltado extremamente pelas pessoas que a cercam, principalmente a sua família que nem quer esse casamento por causa disso, é o fato de que ela ganha mais ele ganha menos e que ela vai ter que sustentar a casa porém quando um casal tem a visão do reino e entende que a palavra de Deus diz que é deixará o homem, seu pai, sua mãe, apegar-se a sua mulher, será uma só carne com ela. Uma só carne representa que a partir daquele momento, tudo é do casal. Está tudo unificado. E a partir do momento em que a certidão de casamento estiver assinada... Não tem essa que ela ganha mais e vai sustentar a casa, porque a finança é um caso de unidade. Vai se unir o salário dele com o dela para prover o sustento e a visão é de que a renda é do casal. Se ela entrar, JR, no casamento, com essa mentalidade de eu ganho mais, olha, ele é maravilhoso, mas ele só ganha um salário mínimo. Então você vê que Aquilo que as pessoas falam para ela, né, já repercutiu tanto dela, ou era algo que já tinha dentro dela e a, aquilo que foi falado só aumentou, né, a dúvida que ela tem com relação a essa parte financeira, faz com que ela já entre nesse relacionamento com uma mentalidade de que se não houver antes do casamento um, uma mudança muito grande na vida financeira dele, deles, o casamento deles já entra para dar hum, fracasso porque ela não tem a visão de hum. ter uma unidade real com o noivo dela.
0: Doutora Verônica Oliveira, muito bom dia, seja também bem-vinda ao debate 93. a família reclama, a família aponta, a família que diz que ele ganha mais, que ela ganha mais do que ele, ela começa a repensar, até porque a pessoa fala, 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 e é necessário que se repense de fato, né? Se analise, pelo menos, o assunto... Não é muito machismo, não, hein, doutora Verônica? Bom dia, bem-vinda.
3: Bom dia, J.R., bom dia, Marcela Bastos, bom dia, Patrícia, profe, é, pa, pastora Patrícia, pastora Andreia. É, J.R. é realmente um caso aí muito especial, né? Vai trazer aí para muita gente a clareza, né, do, que, do momento que está vivendo e que pode justamente coincidir com essa... É, ouvinte que traz o relato aí de vida dela. Eu percebo que há uma, uma questão aí, né? Em que o papel provedor do homem, o papel da mulher, há uma, uma dúvida nesses papéis que gera um, um certo desconforto. Mas o que eu gostaria de destacar desde já, é, o que a pastora Patrícia falou, foi realmente brilhante e é justamente esse caminho, né? E, e um dos aspectos importantes é que nem a mulher, nem o homem são os provedores do lar. Deus é o nosso provedor. Então, quando nós entendemos que Deus é o nosso provedor, é, esse cuidado aí que ela quer tomar né, para não competir, eu fiquei percebendo aí na pergunta dela, ela tem um, uma, uma, um receio em não cair numa competição com esse futuro marido. E se ela entender que Deus é o provedor, e que Deus pode prover através da vida dela Deus pode prover através da vida dele e eu acredito que se ele vai se desenvolvendo daqui a pouco ele pode até muito bem ganhar mais que ela porque não, isso pode acontecer né? muitas pessoas iniciam a vida de uma forma e depois vão se desenvolvendo, vão se construindo é, então esse papel é, dos dois, né? em que não há um provedor, mas os dois são provedores e, na realidade, Deus é o provedor do casal e da família, se a pessoa entende assim, ela já não entra nessa crise, nessa insegurança uhum. de se estabelecer através dos recursos e, sim, através dessa noção de se complementar. Então, é, é, eu vejo que é importante ela observar se ele tem perseverança, pelo visto ela falou que ele tem, né? Se ele tem atitude, se é alguém que tem um propósito de vida, se tem metas. Então, eu acredito que esse é o caminho para ela observar e uhum. juntos, de antemão, já traçarem metas em comuns, né? Traçarem objetivos, propósitos, porque é nesse aspecto que vai vir o equilíbrio.
0: Agora, a nossa querida ouvinte, Marcela Bassos, ela diz que o rapaz é, vou pegar a listinha aqui, que a lista, a lista é quente, hein? O rapaz é temente a Deus, o rapaz é comprometido, o rapaz é ativo e frutífero na igreja, o rapaz é bom filho, o rapaz é bom irmão e que demonstra amar muito a nossa querida e amada ouvinte, a família reconhece todas essas qualidades, mas observa que a questão financeira parece ser para ele uma dificuldade, ou eles pelo menos estão enxergando que apesar de tudo isso, ele é o famoso encostão, pelo menos é o que a família diz. Mas não seria já um nível muito grande aqui, uma lista, já não seria uma lista muito boa, pastora Patrícia? Um, uma tá procurando o que Angel? Nem tá procurando que a pessoa perfeita isso vai existir não tem qualidades aqui que são mais importantes, por exemplo se ele fosse um cara riquíssimo mas não fosse temente a Deus ou que ele não fosse um bom filho ou que ele não demonstrasse amar a, a noiva quer dizer, se tudo isso aqui tivesse acontecendo, mas ele tivesse bem de grana produzisse bastante, ganhasse dez vezes mais do, do que ela o que é mais importante nessa história? Não tô querendo brigar com a família de, dela não, entendeu? Mas tô querendo pedir a vocês que nos ajudem a enxergar o que é mais importante e se há algo mais importante, se há uma coisa só uma coisa só, o que é mais importante
2: É, JR você vê que a lista que ela faz de qualidade desse rapaz é enorme o único problema apontado é a diferença salarial que há entre eles. E a doutora Verônica foi felicíssima na palavra dela quando ela disse que pessoas, principalmente quando você está casando, eu, 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 eu suponho que não tem no, no, no texto a idade deles, né? Então a gente não tem um, um parâmetro de, de idade para eles, mas eu creio que é um casal jovem que está iniciando a vida, tanto que tem essa voz tão forte da família, né? falando sobre ela, então eu creio que ela seja jovem, ele também e, e, e você vê que um casal jovem, a tendência é que no decorrer da, da vida você vá construindo vá crescendo, vá melhorando, essa é, a, é aquilo que se espera e aí quando você coloca um, um motivo como sendo único capaz de levar totalmente a falência de um relacionamento você tem que começar a pensar de onde está vindo isso, qual a raiz. Porque se essa é a voz da família dela, que também faz com que ela venha a repensar, é porque provavelmente, dentro da família dela, dinheiro é um assunto complicado de se tratar. Dinheiro deve ser algo que desde muito tempo eles têm uma certa dificuldade em lidar com relação a isso, em gerenciar finanças da família, e a família já está apontando para ela que se ela entrar num relacionamento casar-se, né com alguém que não tenha o mesmo patamar financeiro dela que provavelmente ela vai continuar enfrentando os mesmos problemas que a família tem com relação a finanças, então quando você diz, Jr se o cara fosse então um cara riquíssimo e maltratasse como nós vemos aí muitos relacionamentos abusivos o abuso físico, abuso é, é psicológico e emocional e as mulheres não saem por falta de condição financeira, porque aquele homem na cabeça dela é o provedor da família porque como a doutora Verônica já falou brilhantemente, a palavra nos ensina que Deus é o nosso provedor, né? Quando você entra num relacionamento com, com, com a mentalidade de que se o homem tem, ele pode fazer o que ele quiser e é ali que eu vou ficar, você já tá entrando já pronta para morrer ser ferida, é. só sofrendo esse relacionamento. Agora, quando você diz que falta de dinheiro pode acabar com tudo, sendo que você pode promover o equilíbrio em Deus, está faltando pensar melhor nisso.
0: Claro que não é uma coisa simples, né? Sim. Também não se pode dizer que isso aí não tem importância, que isso não é nada. Existe uma grande responsabilidade nisso, da gente Sim. nisso, a gente precisa ter muito cuidado, muito zelo para poder administrar esse assunto. Todavia, estamos tratando sobre o que é mais importante nessa lista de coisas você não vai achar todas essa, esses itens aí apresentados em qualquer pessoa, não é a descrição que ela faz e pode estar tá exagerando também, né? De vez em quando a pessoa pode estar tá dando mais exagerar tanto para o bem quanto para o mal, mas apontando que a dificuldade é esta. Ah, Ver, Verônica, esse 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 ambiente onde essa coisa é destacada acima das outras parece um ambiente onde a questão de dinheiro é mais importante que uma questão, talvez, emocional, uma questão social, uma questão espiritual, não sei, me dá, me dá essa impressão, o que é um problema, né? Porque Exato. se o valor que a gente dá ao dinheiro é maior do que o valor que o dinheiro tem, este tipo de olhar vai se sobrepor a outros olhares. Mas se nós colocarmos o dinheiro no nível que ele tem, no nível que ele é, ele não é baixo, o nível é um nível importante, mas ele precisa ser colocado no nível equilibrado. Mas é ela, nessa altura, é ela contra a família. Ou a família contra os dois. Ou ela na dúvida e a família contra ele.
3: É bem claro. E a preocupação dela quanto à sinalização que a família faz. Ela tá aí num processo de Colocar as próprias ideias em ação, né? Não só a família, no caso de um casamento, há um casamento de duas pessoas, mas também de duas famílias. Os dois trazem bagagens. Essas bagagens vão interferir diretamente na qualidade desse relacionamento. Então, é um processo agora de diálogo mesmo. E eu fico muito feliz em ver a preocupação dela, quanto a é esse esquisito, antes de casar. Porque aí há um momento em que ela pode sentar e ter o um diálogo. Quais são os meus valores? O que eu quero carregar dessa família e o que eu quero despedir? Que valor que eu não preciso levar? Se é o financeiro em primeiro lugar e ela já demonstra né, que ela tem outros valores é, de forma mais elevada, ela já observa isso é uma coisa que ela pode despedir. Isso é a autonomia, né? ela pertencer a uma família e, ao mesmo tempo, ter autonomia para escolher, para decidir o que ela quer conduzir daqui para frente com a vida dela e com essa vida dois. Então, conversar com esse noivo que também traz uma bagagem, que também traz valores, observar, né? Cada um, é, de repente, tem padrões aí que podem se repetir se eles não tiverem claros, né? Eu costumo dizer assim, é mais fácil você atravessar uma sala com a luz apagada ou com a luz acesa? Obviamente que é mais fácil atravessar uma sala com a luz acesa. O que seria a luz acesa? A clareza das bagagens que eu tenho e a clareza das bagagens que o outro tem. A partir daí, é possível caminhar com mais cuidado, observar em que eu posso esbarrar, em que eu posso tropeçar, E essa construção de vida a dois, é maravilhosa se tiver já pautado desde o início o que para mim é um valor, o que para você é um valor, e o que é o nosso, os nossos valores, que são os nossos valores, que nós queremos conduzir daqui para frente. Então, observar também, é, é claro, o perigo de uma estagnação, né? observar padrões na vida dele ou na família dele, padrões que ele pode estar tá repetindo. Né? A falta desse engajamento, a falta de objetivos, isso também pode acontecer. Uhum. É comum no consultório chegar mulheres que, é, extremamente capazes, que a vida inteira foram muito bem sucedidas e que ah, de antemão carregavam um homem no colo. Existe também esse esse problema, essa mulher chega cansada, frustrada porque ela queria muito que ele se desenvolvesse porém ele não se desenvolveu e ela, ela já chega no consultório depois de uns 10 anos de relacionamento então ela já chega com muitos desajustes com muitas dificuldades é, com muito sofrimento mas o que é importante é observar né, nesse momento o que ela pode estar fazendo para juntos eles se desenvolverem e que valores eles vão carregar os dois e se esse valor da família de origem dela, que está sendo elevadíssimo aí o financeiro, né? Se isso é está aí distorcendo a visão desse rapaz, né? Esse rapaz aí realmente se coloca de uma forma muito brilhante em todas as áreas aí e possivelmente ele tem tudo para se desenvolver e ser muito bem sucedido na área profissional. Se ele tem essa dinâmica de valores, né? de dedicação né, em tantas áreas na área profissional ele também vai se desenvolver, provavelmente é só uma questão de tempo, e aí o jogo pode
1: virar também, o né? O jogo pode falei. virar,
0: amiguinhos, <risos> é Marcela Bastos.
1: Aqui pelo Facebook uma das nossas ouvintes diz o seguinte Ô, oh, gente, é a pessoa que vai casar e não é a família dela não, é ela que tem que tomar essa decisão, agora quanto ao fato de mais tarde ele se encostar nela, cabe a ela saber administrar isso e não dar margem para que isso aconteça antes de tudo um relacionamento deve ser direcionado por Deus. Segundo, o casal deve ter a visão de crescer juntos e não fazer disso uma disputa ou uma forma de um, de um encostar no outro. A família não deve tomar parte disso, diz uma das nossas ouvintes. E pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes conta, olha, meu esposo e eu somos casados há quase sete anos. Hoje, ela diz, nesse momento, eu ganho mais do que ele. Mas tudo o que fazemos em casa resolvemos juntos, planejamos juntos, compramos juntos e pagamos tudo junto, diz ela, que termina com a frase: O dinheiro é nosso, não meu e não dele, mas é nosso, diz ela, a doutora Verônica.
3: É isso aí, esse, é esse cuidado, né? Esse cuidado que ela deve ter de colocar os princípios, os valores, o que é nosso, né? Antes era um um de cada lado, né, agora casou são os dois e aí essa construção de vida dois vai requerer é, um ceder, o outro trazer né, a sua experiência o que é seu, agora o que a gente precisa entender é que alguma coisa vai estar em primeiro lugar sempre vai ter uma hierarquia de valores e alguma coisa vai estar em primeiro lugar se é a união, vai ser a união se é o propósito vai ser o propósito, Deus então esse cuidado, né? se é dinheiro as pessoas vão ser dominadas pelo dinheiro se o dinheiro ficar em primeiro lugar aí realmente vai ficar um ambiente de dor, de disputa de competição
0: uhum. vou perguntar aqui para os nossos queridos ouvintes, Marcela para os, para os meninos e para as meninas, eu quero a sua opinião o que você acha, assim? não é do seu caso especificamente não, não é como você se comportaria, como você analisa a maioria das pessoas com quem você se relaciona, você acha que os homens, eles têm mais dificuldade, eles se sentem inferiorizados quando a mulher ganha mais? Na sua opinião, a mulher se acha superior e se comporta como superior quando ela recebe mais? Me dá a sua opinião sobre esse assunto aí. Na sua opinião, os homens, quando ganham menos, eles se sentem inferiores? Na sua opinião, as mulheres quando elas ganham mais, elas se sentem superiores? Vamos entender o que você está percebendo aí no seu círculo de amizades, pessoas com quem você ah, lida, conversa, gente que você conhece. Participe pelo nosso WhatsApp que tá aí na sua tela, e três, dezenove, aliás, 968038319, anote aí 96803 8319, também na página do Facebook e no chat aqui do YouTube da 93FM, sua participação sempre, 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 sempre muito especial com a gente aqui. Pastora Andreia Melo já nos escuta, já nos vê, bom dia, seja bem-vinda ao debate 93 de hoje.
3: Bom dia, bom dia,
1: JR, bom dia a todos, estou aqui numa luta para tentar uma conexão infelizmente eu perdi a fala das minhas queridas aí que me antecederam mas eu também perdi sua fala agora
0: perfeitamente a pergunta para você querida pastor André que já está no debate conosco já há alguns anos né e é sempre muito bom ouvi-la a, a nossa ouvinte apresenta essa lista que você viu aí de qualidades muito especiais a família a família a confronta dizendo primeiro segundo ela a família reconhece as qualidades mas aponta a questão financeira dele como um ponto muito fraco um tendão de aqueles que vai ser uma dificuldade porque de alguma forma eles eles acreditam que ele possa virar um encostão aí nós entramos aqui nesse assunto já passamos algumas etapas mas agora o ponto é o homem se sente inferiorizado quando a mulher ganha mais a mulher se sente mais eh, fortalecida quando ela ganha mais, tô dizendo você, nem nenhuma é, das meninas que, que estão aqui, tá mas boa. no aspecto geral, vocês veem que você vê, André, que isso é uma realidade? É, JR,
1: eu vou tentar falar alguma coisa, porque eu também entendi
0: novamente o que você me falou. Então, eu vou pedir a você, André, a nossa equipe, vamos lá, Sim. equipe, tem que recompor bonitinho, Quero a pastora André inteira aqui na nossa tela, conversando, ouvindo, falando, para evitar que ela tenha essa perda aí, que é muito importante para a gente tê-la aqui conosco. Pastora Patrícia Andrade, as meninas se sentem superiores aos homens quando isso acontece? Os meninos se sentem inferiores às mulheres quando isso acontece?
2: Se uma mulher que ganha mais que o marido... Aqui a gente já está falando já de um, um casamento... Né? Uma situação que já aconteceu o casamento... O relacionamento conjugal já é um fato... Né? Levantando para essa possibilidade... Então pensando assim... É, entender que não é porque ela ganha mais... Que o marido não deve exercer o seu papel... É, ela precisa ter isso na cabeça dela com muita clareza... O homem ele é o cabeça da família, o marido ele é essencialmente o provedor da casa, dentro do papel bíblico, lembrando que o provedor do casal é o Senhor, né? Deus é o provedor do casal, mas o, pre, o provedor da família é o marido então toda mulher que entra num relacionamento deve entender que esse lugar de honra foi consagrado a ele e que não é porque ela tem um nível, um padrão financeiro maior, um salário maior, que vai fazer com que ela se torne o homem da casa não é porque ela ganha mais que ela dita a regra, não é porque ela ganha mais, né, que ela manda e desmanda, e isso é algo que, assim, a pastora Verônica, Pastor, olha a doutora Verônica, né, ela falando com, com muita clareza acerca das bagagens que cada elemento que compõe o casal deve ter clareza que tem das suas famílias anteriores, né, e que esse período pré-casamento é o momento de fazer o ajuste. O que tem na minha bagagem de bom, o que tem na sua bagagem de bom, o que tem na sua bagagem de ruim, o que tem na minha bagagem de ruim, para a gente poder prosseguir com aquilo que a gente selecionou que quer levar. E muitas vezes, quando você vê numa, num, num casamento uma mulher que ganha mais e que usa do domínio financeiro para ter domínio em todas as áreas do relacionamento, isso normal, normalmente, não estou dizendo que é regra, mas normalmente é um fator apreendido na família anterior... É um padrão de comportamento que ela observou e que ela achou natural e normal ela levar para essa nova fase da vida dela... Mas que com certeza vai gerar muitos problemas, porque toda vez que há um patamar diferenciado financeiro entre o casal... Se eles não tiverem muita unidade e concordância para gerenciar isso juntos sempre, aquele que tem o menor patamar financeiro, vai se sentir inferiorizado, e isso no relacionamento é muito ruim.
0: Se eu entendi de tudo que você disse, querida pastora Andréia, de fato, é possível que o homem se sinta inferior e a mulher se sinta superior, é isso?
2: É possível. É Não possível. é bom, mas é
0: possível. É Acontece, né? Quero ouvir a Verônica sobre esse assunto, aqui uhum. um de nossos ouvintes, uma de nossas ouvintes, Marcela, já aqui no no chat do YouTube dizendo olha infelizmente os homens se sentem menores e na verdade isso não deveria ser assim diz aqui a outra ouvinte já tem um ouvinte dizendo até dentro da igreja a mulher só que homem com dinheiro olha não é o caso da nossa ouvinte quem tá uhum. falando aqui é a família dela ela não falou sobre esse assunto ela tá ouvindo me parece que ela está sendo pressionada Outra ouvinte dizendo, o homem quando ganha mais, ele se sente superior. Ele, ele, isso não poderia acontecer. Outro ouvinte dizendo, isso é complicado. E aí, Marcela, o que você está ouvindo aí?
1: Aqui pelo Facebook, um menino diz, olha, eu acho que nós homens nos sentimos constrangidos, sim. Mesmo tendo entendimento, a compreensão da esposa, sendo uma esposa compreensiva. Mas é difícil pra gente. Uma menina diz, olha, o homem se sente inferior quando a mulher acaba ganhando mais, é uma questão que não dá para explicar, diz essa ouvinte, mas eles se sentem assim, agora uma outra ouvinte pelo WhatsApp diz o seguinte, homens se sentem inferiores quando a esposa faz questão de bater nessa tecla em diversas situações cotidianas, diz ela, quando a esposa deixa claro que ambos caminham juntos, não vejo que aconteça nenhum problema quando ela ganha mais e ele ganha menos, o problema diz ela é que tem muita mulher que quando ganha mais faz questão de, nos mínimos detalhes, deixar isso muito claro e constrangedor para o marido, diz uma das nossas ouvintes.
0: E aí, Verônica, é fato, hein? Então... Tem gente que manifesta isso clara Sim. e publicamente que quem manda é quem tem o din-din.
3: É muito, muito, muito comum isso acontecer, porque nós, nós estamos imersos numa cultura em que o dinheiro é visto como fonte de manipulação e poder. Então, a pessoa que pega essa consciência né, de dinheiro como manipulação, de é, uma fonte de manipulação de poder, ela coloca isso no dia a dia dela, em algum lugar que ela estiver. Então, o que a gente precisa é, compreender é que a família é uma instituição com papéis bem definidos, com funções bem definidas, e isso não condiz com a questão salarial, Olha que interessante, se você é, observar um time de futebol, ali tem astros que ganham né, salários é, grandiosos, mas tem um técnico, tem alguém ali que traz a direção do jogo, que, fa que faz a escala, que ele vai ter um comando, ele vai ter uma direção, e geralmente esse técnico tem um salário inferior a muitos, que estão ali jogando, sob o comando deles. Então, é importante nós avaliarmos né, é, o quanto nós estamos sendo, é, é, talvez aí, bombardeados por essa cultura de manipulação, né, pelo dinheiro, pelo poder, em que eu quero uma coisa, eu quero fazer uma obra na minha cozinha, mas o marido percebe que não é o momento, ele ganha menos e eu falo, bom... Eu é que vou pagar a obra, então eu decido. A obra vai começar semana que vem. Isso acontece no dia a dia. Então como que essa pessoa, né, como esse casal vai se ajustar, entendendo que é, a dinâmica da família, a organização de papéis, a organização das funções familiares é instituída por Deus e também mesmo pela psicologia, se a gente coloca aqui a ciência a esse serviço pela ciência existe hierarquia sim, existe funções sim, bem definidas que são importantes, são ajustadas sim, são flexíveis mas exercem um papel de saúde emocional, tanto do casal quanto dos filhos e isso é importante preservar e cultivar e o dinheiro o fato de alguém ganhar mais ou menos, não é para interferir na na, na dinâmica desses papéis então olhar o dinheiro o recurso, apenas como recurso e é um recurso que? da família é um recurso do casal
0: parece e... uma questão que envolve maturidade emocional, né? porque uma pessoa imatura emocionalmente, ela não consegue conjugar todas essas coisas, não, ela vai ter, se, se for a mulher aquela que ganha mais ela ela poderá querer exercer uma autoridade até em alguns casos humilhando o homem dizendo claramente que ele está sendo um encostão, que ele é preguiçoso e quem é, quem ganha mais é ela, e ela é que manda, isso fica muito pior quando vem os filhos, e os filhos já sabem que quem manda é ela, também é ruim quando dizem que quem manda é ele, então é uma ah, di, é. Di, distorção com a qual nós estamos mais acostumados mas ela também é uma distorção não, não, não adianta falar com ele, quem não resolve, quem manda é ela, ela é que tem, então enquanto um manda, o outro obedece, dois não mandam juntos, alguém mandará sobre esse outro, vocês disseram que quem manda é Deus, o, prov o provedor é Deus, até aí, acho que tá todo mundo de acordo, agora como trazer isso para a prática, tratando emocional, espiritualmente esse tema, para que isso não se transforme numa briga isso pode parecer para quem não tem este problema uma coisa menos importante mas para qualquer pessoa que já passou por esse tema sabe o quanto ele é complexo e o quanto o dinheiro é perigoso, a Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males Jesus disse, claro mas quem disse isso foi o apóstolo Paulo, quem inspirado pelo Espírito Santo Jesus disse que não se pode adorar o dinheiro, ele para muita gente ele é digno de culto. Então Jesus coloca o dinheiro no lugar e se apresenta como o provedor. Deus é aquele que nos dá, inclusive enquanto a gente dorme. Então, veja como a questão do dinheiro, ela pode ser um problema para o casamento, para a criação com os filhos, até com relacionamento familiar. Essas questões que envolvem sogro, sogra, cunhados, o quanto esse ambiente pode ser complicado à medida que alguém ganha mais. Quer ver uma outra coisa? Durante muitos anos eu ouvi aqui de que na igreja a liderança era escolhida com base na, no critério financeiro, porque a pessoa tem dinheiro, ela tem isso, tem aquilo, chegou na igreja anteontem e hoje já é líder. Tem gente que denuncia isso apontando o dinheiro como elemento também de domínio das questões de espaço de trabalho dentro da própria igreja então veja, não subestime o dinheiro, porque ele não é mole, dinheiro não é fácil, ele quando ele domina a mente e o coração, as pessoas são capazes de fazer as maiores doideiras, basta lembrar de quantas famílias são destruídas por conta do dinheiro seja em razão de uma herança seja em razão de conquistas, é preciso ter muita atenção nesse assunto pastora Patrícia Andrade, e aí?
2: Recurso, dinheiro é recurso dinheiro ele é uma coisa que nós devemos, é óbvio submeter aos padrões bíblicos para que nós venhamos usufruir, né? Temos que usar pão pão para cuidar da nossa casa, para cuidar da nossa vida, para adquirir, adquirir coisas que vão nos dar conforto e também, se possível, for usá-lo para estender as mãos no reino, para cobrir os necessitados. E por aí a gente vai aplicando o padrão bíblico para a utilização do recurso. Mas quando ele realmente entra nessa esfera de poder, J.R., ele é corrosivo, né? Ele pode trazer destruição há vários patamares de relacionamento quando você falou dessa parte de herança a gente assim, quando a gente tá pastoreando a gente vê muita coisa né? e o que a gente já viu de relacionamento a nível de parentela ser destruído por causa de alguém que falece deixa uma casa e os filhos se matam pela divisão de uma casa quer dizer, de dinheiro né? então nós temos que entender em todo tempo, não apenas no padrão do relacionamento de um casal que dinheiro é algo que deve ser tratado no lugar dele, mas com uma mentalidade de que é algo que foi feito para nos servir e não para nós usarmos ele como fonte de dominância sobre as outras pessoas que nos cercam, né? Principalmente casamento e reino, J.R. Porque no reino o recurso é para fazer com que os necessitados sejam atendidos e a nível financeiro, haja crescimento das estruturas eclesiásticas para dar condições de que ali haja pessoas acolhidas, cuidadas e amadas. E que na família ele serve para alimentar, trazer o conforto e trazer a condição para a manutenção da família. E apenas isso, o um casal deve andar em unidade, deve andar com a concordância que deve ser ajustada antes do casamento e à medida que ele prossegue a maturidade vai fazer com que a unidade deles naquilo que foi ajustado anteriormente ao casamento prossiga, cresça a madureza eles consigam se estabelecer se não houver ajuste se não houver concordância antes do casamento, ele já entra com problemas sérios e aí acontece o que a doutora Verônica falou, mulheres ou até homens chegando no consultório cansados sobrecarregados porque aquilo que eles esperavam não aconteceu porque não houve o cumprimento do contrato, do, do acordo feito antes do casamento
0: Marcela
1: Olha aqui pelo WhatsApp, mas antes de eu ler a opinião do, da nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp, na verdade contando a história dela eu quero justificar aqui que a pastora Andréia infelizmente não vai poder estar com a gente hoje nós tentamos de todas as maneiras aqui em off, mas ela está com um probleminha de conexão na questão do aparelho, na questão da conexão. E hoje não conseguimos é, reatar essa conexão com a pastora Andréia, que deixou um beijo para todas as debatedoras, para todos os nossos ouvintes. E numa próxima oportunidade, a pastora Andréia estará de volta com a gente aqui no Debate 93. E no WhatsApp, uma das nossas ouvintes disse o seguinte: A minha irmã e o meu cunhado atualmente são casados. E desde o namoro, a minha irmã sempre ganhou mais do que ele. Nós a família dela, sempre colocamos em pauta o fato de que ele era encostado. Mas não era porque ele ganhava menos não, viu gente? Era porque ele nunca foi esforçado quanto ao trabalho. Depois do casamento eles passaram por problemas financeiros, ele não queria aceitar trabalhar em um trabalho digno pra, por achar que ele não precisava daquilo. Tipo, aparecia o um emprego e ele dizia, não, esse eu não posso. Não, esse daqui não esse daqui não tá na minha altura, é o que diz ela e ela conta, minha irmã acabou sustentando sozinha a casa por meses com a ajuda dos meus pais, então para mim encostado é quem não gosta de trabalho, ou quem não busca melhorar, porque quem trabalha e ganha menos, eu acho que isso não deveria nem ser um problema, é o que diz uma das nossas ouvintes pelo WhatsApp JR. Concorda, meninas? Verônica,
0: concorda? Perfeitamente, né? É. O valor de
1: uma pessoa
3: é, é inquestionável então quando esse valor é colocado é, sob a perspectiva financeira se ela traz recursos ou não se ela ganha muito ou não está se desqualificando tudo que essa pessoa traz toda a essência dela, toda a singularidade dela é como se nada daquilo fosse o suficiente ou fosse valorizado, somente a atribuição de recursos então esse olhar é justamente esse olhar que estagina que paralisa muita gente. Ao mesmo tempo, aquela mulher que fica em casa, ela também se sente inferiorizada, porque para ela, o ganhar, o produzir, o conquistar, é que vai trazer valor à vida dela. Então, ela está é, distante da essência dela, de quem realmente ela é. Agora, essa questão que a Marcela trouxe, né, de alguém que ficou encostado, de alguém que é, há essa crítica aí da família... É, muitas vezes existem mulheres que são realmente muito capazes, muito produtivas, elas vão além elas olham lá né, a, a, adiante ela tem um potencial incrível ela consegue perceber, vocês estão me ouvindo? ok? ela consegue perceber é, os recursos, ela consegue administrar ela consegue ir além e geralmente ela vai casar com alguém mais tranquilo, mais pacato, pode acontecer. Então ela precisa perceber se essa pessoa está se desenvolvendo junto com ela. Porque senão ela pode tomar caminhos em que ela tem a direção de tudo, ela coordena tudo, com a expectativa que aquela pessoa, observando, venha se desenvolver. Só que não se desenvolve. Só vai se desenvolver se ela parar um pouco se ela começar a dividir atribuições, dividir responsabilidades, mesmo que isso represente momentaneamente uma possível perda, um possível prejuízo. Eu costumo dizer que é quase aquele jugo desigual, é aquele aquela madeira que está no lombo do boi, né? E que às vezes o, o fazendeiro tem que escolher, é, diz que ele tem que escolher bois que tenham a mesma estatura a mesma altura, porque senão o julgo desigual, um vai ficar pesado ferido e o outro lá tranquilo, então acontece sim, daquela mulher tá ferida, sobrecarregada e quando ela olha para o lado ela fala cadê, eu não tô sendo ajudada cadê a sua parte, você não tá fazendo por onde é, não estamos dividindo tarefas, não estamos aí é, juntos nisso, e essa pessoa por nem ter consciência do peso que ela está carregando, porque não está sendo dividido, olha e fala, quem disse, né? Eu não pedi para você fazer, eu não pedi para você ajudar, eu não estava nem aí para isso. Então, ela se sente muito, muito injustiçada, vira uma guerra. E essa mulher, muitas vezes, para resolver isso, ela vai precisar descer. Ela vai precisar parar. Ela vai precisar verbalizar as necessidades dela ela vai precisar, ao invés de resolver tudo, ela vai pedir ajuda, vai compartilhar, e com isso gera um momentâneo desconforto, ainda né, mais intenso, mas vai ser necessário para ela se reorganizar. Então, é essa mulher que toma frente, que decide, que vai adiante, que é muito competente e que às vezes está junto de um homem, que é muito é, passivo, é, não se desenvolveu ainda, não tem autonomia financeira, ela como auxiliadora ela vai precisar parar e até aonde ele tá e andar junto para ele se desenvolver porque senão ela vai lá na frente, ela vai estar tá quilômetros de distância e ela vai estar tá queixosa de que ele ainda tá lá atrás. E esse trabalho é da auxiliadora. Aí vem a, a definição desse papel da mulher, né, em que ela vai pelo papel dela de auxiliar ela vai parar um pouco e ela vai fazer, né, ajustes no comportamento dela para que haja o desenvolvimento desse homem, para que ele venha entender esse papel dele, a função dele. E à medida que ela vai também é, colocando esse jugo também do lado dele, ela vai compartilhando esse peso. Ele vai criando recursos internos também para se fortalecer e seguir adiante junto com ela. Só que isso é
1: um processo.
0: É, leva um tempo. E aí, Marcela Bastos?
1: Olha, aqui pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes diz o seguinte: gente, eu tive um casamento de 35 anos e eu sempre ganhei três vezes mais que o meu marido. No início eu aceitava bem. Só que depois de 10 anos eu comecei a cobrar dele porque eu percebi que ele havia se acomodado. A minha família criticava muito essa postura dele. E eu confesso para vocês que a nossa relação começou a enfraquecer até que eu me questionava se realmente eu o amava, diz ela que traz essa questão, dizendo que com o tempo ela começou, hum. inclusive, a questionar se ela amava o marido.
0: Pastora Patrícia.
2: E aí a gente pega essa fala da ouvinte e traz para a fala da Verônica. É aprender a caminhar no mesmo ritmo. Alguém que ganha três vezes mais do que o marido se pegar esse salário, colocar, como diz o pessoal, JTR, né? colocar nos peitos e dizer assim, ó, eu ganho três vezes mais, eu resolvo, é isso que vai acontecer. Ela vai andar quilômetros na frente, ela vai ter todas as resoluções, todas as atitudes da família vai estar passando pelo salário três vezes maior que ela tem. O outro vai entender que não tem papel de relevância na família, vai se recolher ao papel que está sendo lhe delegado, lhe relegado, né? vai se se encolher, porque existem homens que pela condição financeira e pela dominância emocional de algumas mulheres aí gente, isso é um fato que não dá pra gente negar não, né dominância emocional e financeira aliada vai fazer com que muitos homens que ainda não se desenvolveram como poderiam, mas que teriam toda uma condição de avançar se sintam tão inferiorizados e dominados e relegados a um papel inferior dentro do casal e da família, que no, quando chegar, como o caso dessa ouvinte, 10 anos depois, 15 anos depois, ela sente que ela carregou todo o peso, que ela fez tudo sozinha, que ele se encostou, mas aí se a gente pegar para ouvir a, o outro lado da história, se a gente pegar para ouvir o cônjuge que vai dizer, não, eu queria fazer, mas ela não deixava, eu queria ir, mas ela não me permitiu estou dizendo que esse é essencialmente o caso da nossa ouvinte, mas existem muitos casos onde o relato da mulher é esse, e quando você vai ouvir o relato do homem, você vê que ele foi enfraquecido emocionalmente e o seu papel de marido foi enfraquecido também devido à condição de dominância emocional e financeira da, da, da sua esposa, né? do seu cônjuge então gente, aprender a caminhar junto, no mesmo ritmo essa, essa simbologia do julgo, né, dos dois bois, se um boi for muito forte, andar muito rápido, o outro vai sempre ficar para trás, vai ser arrastado e, e pessoas que são arrastadas não crescem, né, pessoas que são arrastadas não produzem, então ao invés de você arrastar o outro, para, dá a mão, senta, tira a mão de coisas que é o outro que pode fazer, Diz para ele que é importante a concordância, que o andar junto é importante. Declare que você precisa dele, sabe? E eu digo isso para homens e mulheres, porque quando o casal consegue andar no mesmo ritmo, e isso é um processo, gente, é um processo de amadurecimento do relacionamento. Não existe casamento, não existe relacionamento que é a do dia para noite, que hoje você acha que você tem um marido passivo e que amanhã ele vai acordar o homem mais ativo do mundo muitos vão ter que ser motivados vão ter que ser ajudados essa, essa, essa caminhada, esse novo momento dele vai ter que ser construído por essa caminhada ritmada conjunta. então gente, ao invés de dizer o outro não presta, o outro parou, o outro está nas minhas costas o outro isso, outro aquilo, vamos parar e começar a fazer uma análise de que tipo de caminhada o casal está tendo, porque tem toda a possibilidade de consertar, processo mas lá
0: Última pergunta que faz a nossa ouvinte aqui no e-mail que ela enviou, Verônica, como fugir das uhum. armadilhas de uma possível competição entre o casal? A questão financeira que é o tema de hoje especificamente não é um único assunto, né? Então, nas questões que envolvam um casal, ah, quanto é possível fugir das armadilhas de uma possível competição?
3: Então, né? Primeiro, é, entender a perspectiva que ela vai ter desse relacionamento se ela entende que há uma competição, ela não está unida ela, tem dois lados é, no casamento existe um lado só, vamos dizer assim, né? se ele ganha ela ganha, se ele perde ela perde, então entender essa visão de unidade quando ela percebe essa visão de unidade ela entende que ela não está competindo com ele ela quando entende isso ela, ela vai ser a maior incentivadora dele e ele vai ser o maior incentivador dela é muito bom quando no casamento nós podemos usufruir disso em que o esposo tem um talento que contribui para às vezes essa fraqueza da esposa, a esposa tem um talento que vai contribuir para essa fraqueza do esposo Esse, essas forças e fraquezas nós é, instintivamente escolhemos, elegemos o cônjuge assim é, muitas vezes tem aquela pessoa tímida que vai justamente se conectar ao falante é aquela pessoa que gosta de empreender aquele mais conservador para quê? para haver uma uma questão ali de se complementar não é competir é se complementar então se ela tiver essa visão essa preocupação de competição vai cair por terra, porque ela entende que é dar as mãos não é carregar no colo e não é sair correndo na frente. É dar as mãos. E exige muito mais da gente andar de mãos dadas. É muito mais fácil caminhar sozinho ou carregar no colo. Só que é muito mais fácil agora, nesse momento. À medida que você passa o primeiro quilômetro, o segundo quilômetro, o terceiro quilômetro... Você já começa a se cansar. E aí requer o que O outro para te ajudar naquilo que você se cansou. Então andar juntos... Exige, mas ao mesmo tempo traz um enriquecimento imenso para o relacionamento, para a vida dois, para a identidade de cada um. É um propósito lindo o casamento e requer justamente esse olhar de se complementar. Não é de se completar e nem é de competir, é de se complementar. Deus nos fez diferentes, com funções diferentes, para justamente cada um entender que temos o mesmo valor, mas papéis diferentes e essa é, eu acho que é a, é a mentalidade que precisa seguir é, ao longo da jornada do casamento
0: pastora Patrícia
2: perfeito <risos> fiquei até sem palavras meu, olho, meu, meu olhar até lacrimejou né? porque eu voltei no tempo, lembrei do meu marido quando eu conheci, que a ele falava boa noite ninguém nem ouvia, de tão baixo que ele falava, porque ele era extremamente tímido, e já eu quando chegava era bom dia, boa noite, boa tarde, o que fosse então, é, é um caso de realmente entender que cada um tem o seu papel e que o, o seu papel é importante, mas o outro tem a mesma relevância que o seu, dentro do casal, dentro do relacionamento. E quando você consegue entender que o papel do outro é tanto, tão importante quanto o seu e que esse complementar de papéis, de mentalidade, de pensamento e de visão vai fazer com que o relacionamento possa crescer e amadurecer e produzir uma família saudável. E uma família saudável vai gerar filhos saudáveis que vão reproduzir nos seus relacionamentos quando se tornarem adultos esse mesmo padrão de, com, de complemento, de unidade, de parceria e... Então, é entender que se o nosso casamento agora não está bom, se tem competitividade, se tem cansaço, se tem sobrecarrego, se você está sobrecarregado, é hora de você parar. Chamar seu cônjuge, sentar. Né? Diz um, um, um ditado né? que o combinado não fica caro para ninguém. Né? Então, sentar, trazer aquilo que foi combinado e aquilo que não foi cumprido fazer um novo pacto, se necessário for, entre entre o casal repactuar, readquando esse pacto às necessidades que aquele relacionamento tem nesse momento para que tudo aquilo que é ferida possa nesse processo ser curado vocês possam viver um novo momento e aquilo que está sendo desfuncional nesse relacionamento e produzindo feridas, mágoas e competitividade possa ser extirpado e vocês possam viver um novo momento. Se não funcionar assim, não vai, JR. Não vai.
0: Muito bem. Quero agradecer às meninas do Debate 93 de hoje, mandando um abraço carinhoso para a pastora Andreia, com instabilidade na sua conexão. Não tivemos o privilégio da presença dela hoje aqui conosco, estará muito em breve. Muito obrigado, doutora Verônica Oliveira. Deus abençoe. Eu que agradeço. Eu
2: que agradeço, JR. Muito obrigada.
0: Muito obrigado, pastora Patrícia Andrade
1: é sempre uma alegria estar com você, Deus abençoe a
0: todos maravilha, Marcela Bastos
1: pelo WhatsApp, uma das nossas ouvintes nos contou aqui a gente vai encerrar com essa, antes de eu casar o meu marido ganhava muito pouco mesmo, viu gente? Eu ganhava bem sabe o que eu fiz? Eu vi interesse do meu marido em melhorar eu paguei um curso para ele e incentivei que ele estudasse e subisse na vida, hoje ele tem um trabalho muito bom, ganhamos a mesma coisa, somos casados há 17 anos, somos muito felizes. E quando eu estou dura, ele me dá dinheiro. E quando ele está duro, eu dou dinheiro para ele. Diz essa nossa ouvinte aqui pelo WhatsApp.
0: Muito obrigado, participação dos nossos queridos ouvintes conosco no debate 93. Nós vamos orar. Vamos pedir à pastora Patrícia Andrade para orar conosco. Vamos colocar este tema diante de Deus em oração além dos temas outros que nós sempre pedimos em oração aqui. Nós oramos pela cura dos enfermos, oramos pelo consolo aos corações enlutados. Há muita gente passando lutas hoje em dia e nós sabemos o quanto a graça de Deus é maravilhosa e somente o senhor é capaz de nos colocar de pé. Nós vamos lembrar que há uma responsabilidade individual neste processo. É necessário manter toda a higiene, especialmente das mãos, Lavando com água, sabão, ou mesmo fazendo uso do álcool em gel. É importante o uso de máscaras para que você não seja alguém que vá transmitir. E é muito importante manter o distanciamento social. Evite a aglomeração o máximo que puder. São as orientações que nós já recebemos todos os dias desde março. Há quem ouça. Há quem ainda não. E há quem não possa mais ouvir vamos orar.
2: Senhor nosso Deus e Pai, queremos louvar o teu nome por mais esse dia de vida, obrigada pelo fôlego, Senhor, que tu concedeste a nós, por bondade e misericórdia. Ó Pai, nós queremos apresentar diante de ti este tema deste dia, Senhor, entendendo que há casamentos já estabelecidos que sofrem Muitos até que já estão na beira da falência Outros que já faliram, Senhor Por conta desta situação que aqui foi apresentada hoje Mas nós como igreja pedimos, ó Deus, no nome de Jesus Que o Senhor venha intervir Ministrando aos corações e às mentes Senhor, a necessidade do recompordo da readequação Senhor, a necessidade de caminhar juntos Na mesma visão, no mesmo ritmo fazendo com que cada um compreenda o seu papel e olhe com amor e respeito ao papel que o outro tem nesse relacionamento e que cresçam. Senhor, que sejam restaurados, que amadureçam na tua presença como casal, para que, Senhor, cumpra o propósito que o Senhor tem na terra para as famílias, porque o Senhor é Deus de família. Senhor, traz cura aos relacionamentos, pelo poder que há. No nome de Jesus, nós te pedimos, mentes e corações sarados e tratados pelo teu Santo Espírito. Agora também, Pai, queremos te apresentar, ó Deus, aqueles que estão em hospitais, Senhor, enfermos, Senhor, muitos alvos, Senhor, muitos daqueles são alvos do Covid-19, outros de tantas outras enfermidades. Nós sabemos que tu és o Deus que cura, tu és o grande Jeová Rafa, e te pedimos, Senhor, que o Senhor venha usar os recursos médicos, os medicamentos, para que cumpram o seu propósito. Senhor, e onde houver a necessidade de um milagre, nós pedimos a manifestação do teu poder para que ele se realize. Meu Deus, em nome de Jesus, visita também neste dia, te pedimos. Famílias enlutadas, Senhor, que choram, Senhor, a ausência, Senhor, daqueles que agora há pouco tempo ou ainda um pouco mais tardiamente já tenham sido, Senhor, levados até o encontro e que essa família sente tanta dor pela ausência dessa pessoa, que haja o consolo do teu Santo Espírito neste dia sobre cada coração e que eles recebam forças para perseverar na tua presença, entendendo que já já o reencontro será promovido pelo Senhor e pelo Teu Espírito. Abençoa, Pai, a Rádio 93 FM, JR, Senhor, a Marcela e todos aqueles que estão envolvidos na produção desse debate não apenas na produção do debate, mas em todas as programações da Rádio 93 FM. Nós assim oramos, Senhor, crendo na vitória que Tu estás conosco em todo o tempo. Louvamos o Teu nome. Em nome de Jesus, amém.